0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com
1: Privalian, eso entonces hacía unos premios de bloggers. Uh -huh. Tenía seis meses apenas con el blog. Me nominan como el nuevo mejor blog de moda en México. Y yo, ¿cómo? Esto es un chiste, esto es mi hobby. Sí, pero también hay que ver si tu hobby se va se puede capitalizar, claro. pues qué bendición tan grande, ¿no? Entonces me, voy, me lanzo a México, gano el premio y obviamente mi blog explota en México, ¿no? De que todas las revistas de moda, todo mundo así de, tienen que seguir esta blogger.
0: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida al episodio número 20 de Dementes, un podcast para la gente que está queriendo cambiar su mundo y en el cual tengo conversaciones con la gente que ya lo está cambiando. Esta introducción la estoy grabando desde Los Ángeles, pues este fin de semana tuve la oportunidad de estar en un evento llamado Summit LA 2017 y realmente fue una experiencia muy, muy, muy chingona. Tuve la oportunidad de convivir con gente muy interesante y probablemente los tenga pronto aquí en el show. Ya después les contaré un poquito más sobre esta experiencia, pero el día de hoy quiero platicarles de algo más importante y es sobre la invitada de lujo que tengo el día de hoy. El mes pasado tuve la oportunidad de ir a Nueva York y en Brooklyn entrevisté a Andrea María, mejor conocida como Dear Milano. Para los que no la conocen, Andrea es fundadora y editora de Dear una página en la que habla de moda, belleza, turismo y estilo de vida. Ha trabajado junto con grandes nombres de la industria de la moda como el diseñador mexicano Rolando Santana, el fotógrafo Kenneth Willard y la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada en Nueva York. Ha aparecido en un montón de revistas como El México... InStyle, y e online BuzzFeed, Fashion TV, entre muchas otras cosas. En redes sociales tiene una audiencia de más de 200 mil personas de más de 170 países y colabora constantemente con marcas como Timex, YSL Beauty y Lancome, entre otras. Por si fuera poco, fue de las primeras bloggers de moda en México y ayudó a abrir el camino para muchas otras que conocemos el día de hoy. De verdad, me da muchísimo gusto ver hasta dónde he llegado, pues me tocó conocerla desde el inicio. Estamos estudiando juntos en la universidad Y me consta que Andrea es de las de, de veras Es una persona bastante inteligente Y sabe lo que está haciendo Les recomiendo mucho que no le quiten el ojo de encima Porque vienen muchas cosas muy chingonas para ella Y así que sin más ni más Espero que disfruten de este episodio con Andrea María Mejor conocida como Dear Milano
1: Hola Ok, a mí me encanta platicar y a mí no me para okay. la boca, entonces, a ver, ya hay que empezar. Yo, no yo quiero
0: eh, a ver. como empezar desde el inicio okay. e irme desde... ¿En qué momento dijiste? Me encantaría Tú ser conoces un blogger. Obviamente nos conocemos de tiempo, estuvimos en, en algún proyecto juntos ahí en la carrera, pero quiero saber... Porque a lo mejor no es lo que nos decías a nosotros, es lo que tú pensabas. A todo el mundo nos da a veces penita decir, híjole, me encantaría ser blogger. Entonces, claro. ¿cómo empezó?
1: Mira, tú sabes perfectamente cómo empezó. No, no es cierto. Eh, una, una de las razones por las cuales decidí empezar un proyecto propio fue porque, bueno, primero que nada estudié mercadotecnia. Eh, uno, un año de la carrera me fui a estudiar diseño de modas a Milán. La realidad es que me iba a ir tres meses, terminé quedándome un año. Estuve a punto de dejar el TEC. Yo estudié en el TEC de Monterrey, igual que tú. Uh -huh. Y regresé a Monterrey y obviamente regresé con con la mente y la cabeza súper, súper abierta, con muchas tendencias. Era cuando en, en ese entonces las bloggers apenas iniciaban en Europa. Todo el mundo de bloggers se inició originalmente en Europa, después en Estados Unidos y ahora sí que después pues todo el mundo se hizo una tendencia. Entonces yo estaba viendo todas estas cosas, todo, toda esta revolución de social media apenas empezaba, apenas empezaba Facebook, Instagram. Yo creo que todavía ni empezaba. Entonces empiezan las bloggers, empieza Instagram. Yo regreso a México y como buena mercadóloga, yo en algún punto quería juntar mi carrera de mercadotecnia con diseño de modas. Uh -huh. eh, no tenía muy claro hacia dónde, hacia dónde iba a ir, como cualquier estudiante, pero sí sabía que quería hacer un proyecto propio, okay. como buena emprendedora del tema uh -huh. uh -huh. eh, ¿Espíritu emprendedor? Desafortunadamente y muy afortunadamente al mismo tiempo no me dieron ninguna oportunidad en Monterrey. Eh, hice entrevistas en súper grandes corpor corporativos, muy grandes, y todos me rechazaron. Nadie me quiso dar un Pero internship. Los
0: corporativos eran para trabajo normal. Para un trabajo normal, comillas. o sea,
1: como advertisement, mercadotecnia, un okay. internship, una, un intern en, en algún área de mercadotecnia, en alguna empresa. Uh -huh. Era mi sueño estar en campañas publicitarias. Tú, o sea, tú sabes que uh -huh. para mí publicidad era mi máximo eh, súper mal en estadísticas pero muy buena en, en publicidad en estrategias creativas y así entonces al cerrarse todas las puertas dije ¿sabes qué? algo pasan las cosas, no pasa nada. Si nadie me quiere dar oportunidades, yo me voy a crear mis propias oportunidades chingue y su madre. chingue su madre literal. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y así fue como nació el blog. El, el blog nace de esta necesidad de tener un proyecto que cuando me graduara o sea lo inicié exactamente un año antes de graduarme, que cuando me graduara me abriera muchísimas puertas en el mundo editorial de moda en México. No conocía nada del mundo editorial, no conocía ninguna editora, no conocía, no tenía ni un solo contacto de moda en México pero sabía que tenía que iniciar un proyecto que me abriera puertas. Empiezo el blog, mi blog empieza con, con la intención de dar reviews de runways, de tener un punto de vista, de traducir tendencias. Eh, no inició como ego blogger o, o sea, tomándome fotos yo. Inició más bien en Pinterest, agarrando fotografías como increíbles, curando, curando, curando toda, toda la, información. la información totalmente, curando toda esta información que estaba en el Internet, que aparte pues fue como una bomba en mi cabeza de tener todo ese acceso. Fue exactamente ese momento en donde la moda se empezó a acercar muchísimo a las personas. Empezaron a traducir muchísimas tendencias. Dejó de ser tan inalcanzable porque claro. por todo el street style, por todos los medios de comunicaciones, social media, pues tú ya te enterabas. E incluso ahí,
0: las tiendas de fast fashion, no? Exacto. Que ahí entran, México.
1: ahí entran. A lo mejor todavía no entrabas ahora a México, pero justo entra en ese momento también. Entonces se abren como mil oportunidades de, de, de tener, de estar muy cerca de la moda, de enterarte lo que presentó Gucci ayer. O sea, lo estás viendo en vivo. Es, es, es toda esta revolución de la moda ya mucho más cercana al consumidor, entonces yo empecé como a traducir todas estas tendencias, según yo daba reviews de Dior y noté que esta tendencia, entonces me ponía a ver todos los shows Ajá. y de, de, identificaba tendencias, ¿no? Entonces, oigan, vi que el Marc Jacobs y Dior y Gucci vienen muchísimo las falta, faldas corteadas ¿ah? uh -huh. y así empecé, así empecé en la universidad siempre me chuleaban que si las botas, okay. la falda, ¿tú te acuerdas? Entonces siempre, siempre me preguntaban qué marcas usadas, Oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Entonces se me ocurrió postear un día una foto mía porque hasta eso yo tomaba fotos de mis amigas. Uh -huh. eh, en, en la escuela, o sea, yo era, antes de salir yo en la foto era, me encantó tu look, te puedo tomar una foto. Y les tomaba fotos a, a mis amigas en la escuela y posteaba. Sus, to, sus, sus flats son de Terry Verge, sus okay. jeans son de no sé qué. Entonces era mi manera como de interpretar la moda uh -huh. a, a mi alcance, ¿no? Que muchas niñas hoy en día quieren iniciar un blog y piensan que pues se tienen que comprar la bolsa Chanel uh -huh. para pertenecer. No, el chiste es que con lo que tengas y en la etapa que estés en tu vida, pues hagas algo cool y que lo hagas los
0: fondos A fin de cuentas, Exactamente. No, si no tienes todavía
1: el millón de dólares para invertirle a tu negocio. Entonces, cómo vas a crear contenido orgánico, cool de calidad y lo vas a postear en tus redes sociales. Así nace Dior Milano.
0: Y que es que tu foto, pero pues antes, que de eso, foto, antes de eso, no, es que antes de preguntarte la foto, yo, eh, dices que ponías oye que la tendencia viene esto, viene esto, otro y demás. ¿Cuántas veces sí le atinabas o te equivocabas? O la mayoría,
1: la mayoría, porque la
0: mayoría.
1: me volví ¿Le experta, le atinaba. Uh -huh. Me volví experta y hoy en día que voy a Milán y a París, o sea, ya es en lugar de estar sentada atrás de mi computadora viendo las fotos de Street Style de Tommy Ton en uh -huh. Style.com, que ya ni siquiera existe o en ahorita, hoy en día en Vogue. Eh, antes era detrás de la computadora, ahorita estoy en la pasarela, en okay. el backstage, viendo todas las tendencias. Entonces Niñas, o sea, les vengo a decir hoy, sí, sí importa mucho que te prepares. O sea, yo no, yo en ese momento no estaba pensando que me estaba preparando o estaba creando un ojo o, o, o puliendo mi, mi punto de vista acerca de la moda. Pero en el momento en el que obviamente ya mi carrera empieza, oportunidades y ahora estoy en el Reese de Gucci tocando el vestido, el traje de glitter que se acaba de poner Kim Kardashian para el lanzamiento de su nueva temporada. Yo lo toqué hace siete meses wow. y lo vi por primera vez, probablemente al mismo tiempo que Kim Kardashian o hasta antes, porque probablemente a ella se lo mandaron, se lo mandaron después. después. Entonces ese fue mi, por ejemplo, mi look favorito. Ya para el momento en el que todo el mundo lo ve, yo ya vi, yo ya, yo ya estudié las tendencias, yo ya vi la calidad, yo ya vi las texturas, qué materiales vienen, qué texturas, qué colores, qué cortes, eh, por qué, por qué la moda ahorita está muy influenciada también en todo lo que está pasando a nivel político, a nivel mundial, el despertar que estamos teniendo ahorita como humanidad. Entonces todo está relacionado, todo está conectado. Y me sirvió muchísimo a ver a, a, a mi nivel y a, a las posibilidades que yo tenía en ese entonces Ajá. haber dicho no pensar, híjole, este como no puedo ir a la pasarela de Gucci porque soy una niña de 18, 17 Ajá. años, pues ya no me puedo dedicar a moda. es Ok, tengo 17 años, estoy en la universidad. ¿Qué puedo hacer para empezar a educar mi ojo, para empezar a tener una opinión y un punto de vista de sí, moda? Sí, sí. Y que al momento que me gradué, eso, se, eso estando entrevistándome con alguien en un editorial, en una revista que era mi goal este que vieran ese punto de vista que yo tenía, que vieran eh, que tenía una opinión en la moda. Entonces, pues eso nadie te lo enseña. Eso lo tienes, es, es acción y es ponerte a trabajar. Es
0: como practicar con los stakes todavía no están tan altos, ¿no? Como Oye, si me equivoqué, si dije ah, falta cortear ah, y era otro tipo de corte. Oye, es, no claro, y no
1: pasa nada. Y también, por ejemplo, todo el contenido de fotografía, obviamente no estaba en mis posibilidades comprarme una cámara cabrón. Cabroncísima, ahora sí que le voy a decir, eh, trabajar con fotógrafos que me cobraban, no sé, o sea, lo que me cobran ahorita y lo que, o sea, obviamente no estaba en, en esas posibilidades. Tampoco podía comprarme la bolsa Chanel para yo también ser blogger. Entonces es bueno. De hecho, mi primera Chanel me la acabo de comprar hace un mes okay. después de seis años de chambearle. O sea, y esa es la realidad y no porque no la tenía, no era parte de la industria. Al contrario, me hice una carrera. Entonces, todo esto porque lo digo, porque es importante analizar en qué punto estás en tu vida, qué herramientas tienes, cómo las puedes canalizar y que no te detengan o que no te frenen las limitaciones que según tú tienes por estarte comparando con alguien más. Porque eso es súper, súper importante no compararte con nadie más. Ahorita tú qué puedes hacer en dónde estás? yo en ese entonces tenía tiempo en ese entonces era un estudiante del TEC que tenía todo el tiempo en sus manos tenía uh -huh. una laptop con internet ilimitado entonces era llegar de la escuela hacer mis proyectos y después abrir la computadora ponerme a escribir mil errores ortográficos mil <risa> mil errores pero no pasa nada o sea esa es la parte de, de crear y de pulir y de saber hacer las cosas no hay manera que algún día puedas llegar a dirigir una empresa o tener un imperio sin saber lo que cuestan las cosas y sin saber dirigir y para poder dirigir tú tienes que tener la experiencia de hacerlo entonces todo ahora sí que mi en toda mi carrera he sido muy agradecida porque todo me ha tocado vivirlo y hacerlo yo claro. entonces ahorita que tengo la posibilidad a lo mejor de dirigir a alguien y decirle oye contéstame este correo o cuádrame esto o ya tengo, tengo la experiencia de lo que se puede hacer y lo que no, o sea Bien. yo tampoco voy a pedir algo imposible.
0: Y hablando de cómo es eso, oye yo empecé en carrera y, y a lo mejor tenía más tiempo libre y demás ahorita que ya estás a hacer tu punto en el ojo de la gente cambia la presión en cuanto a, a ya no importaba tanto que me equivocara y ahorita claro. qué Porque voy a decir y si lo digo mal y
1: mira, yo soy súper eh, real y honesta y transparente ¿Mm? en mis redes sociales, es algo que he tratado de mantener obvio hay mil presión social de que como mujer o como blogger tienes que ser perfecta, pero al mismo tiempo creo que ya hemos ido cambiando eso. Ya las marcas también no quieren trabajar con gente perfecta, no quieren trabajar con modelos. ¿Por qué? Porque una marca elige trabajar con un influencer versus una modelo. ¿Por qué? Porque el influencer es, al, es una persona con quien conecta su audiencia, no su mercado meta. Entonces eh, sí, obviamente ahorita hay muchísima más presión, pero ni tanto porque más que presión es también. A ver, yo ya tengo seis años haciendo esto. Yo ya sé perfectamente lo que estoy haciendo tengo una ética profesional, tengo mis valores súper o sea, este, arraigados a mí, sé perfectamente lo que está bien y lo que está mal, sigo aprendiendo, eso, uh -huh. eso nunca va a parar, yo sigo aprendiendo, me sigo informando, eh, sigo buscando herramientas que faciliten mi forma de trabajo, trabajo con gente que... Es muy profesional. Me rodeo de gente muy capaz y que me, me, me suma muchísimo sí. porque eso es parte clave. Tu equipo tiene que ser personas que te sumen, no? Claro. Entonces, claro que hay más presión porque ya son contratos con YSL Beauty, ya son contratos globales en donde el team de París te escogió a ti personalmente y tú eres la representante de YSL Beauty en México. Entonces es como wow. Pero al mismo tiempo también dices wow, qué padre. O sea, ya en este punto, a lo mejor, y no me puedo equivocar con un error ortográfico, pero al mismo tiempo también soy una persona normal uh. y que todo el mundo tenemos errores. Y que si no salgo perfecta en la foto, no pasa nada. Probablemente la gente va a conectar más con una por foto supuesto. que no sea Digo, perfecta. Está ahora
0: todo el mundo poniendo el, el sin Photoshop, sin Photoshop y, uh. y con
1: Photoshop o de que slide, de que Instagram versus real Exacto. life.
0: Pero creo que es algo que has manejado bien hasta ahorita y creo que por eso lo que me comentas de, de que no sientes tan tanta la presión. Es que desde el principio he sido muy honesta o muy sincera sí. o muy como eres tú y entonces no es, no eres este personaje que inventaste quizás qué tendría que ser el personaje de Drew Milano para quedar bien ahorita, sino más bien pues tú eres tú y sigues siendo tú y entonces
1: no tú, es difícil exacto, mantenerlo, o sea, lo puedes hacer, Por ejemplo,
0: lo que no están haciendo. Las
1: ahorita. niñas, o sea, por ejemplo, todas las personas que quieren entrar al mundo de la moda. Y desafortunadamente tiene una, una imagen errónea de cómo entrar a la
0: industria. Niñas y
1: niños, eh. Porque Niñas y pare. niños, ajá. O, o en cualquier industria de tener mm. que hacer algo. O sea, a ver, Dir Milano es mi alter ego. Dir Milano mm -hmm. es la mejor versión de Andra María. ¿okay? Ajá, claro. Entonces, Dir Milano es todo lo que yo soñaba hacer. Dir Milano es, y ya lo soy. Entonces, es, es una representación de mi personalidad. Que obviamente va a ser una fórmula de éxito. ¿Por qué? Porque no hay nadie como tú en el mundo. Entonces uh -huh. yo soy mi propia marca, yo soy mi propio branding y mi personalidad y mis gustos es la curación. no Es el director creativo, es el editor. O sea, ahora sí que todos mis viajes, todo lo que he vivido, todo eso forma parte de dir Milano. Dirmila novela evolucionando, yo creo que el reto más que nada hoy en día es, ok, empezaste hace siete años, seis años, eh, ¿cómo te vas a seguir manteniendo relevante bueno, en la industria? Claro. ¿Por qué? Porque vienen muchísimas nuevas generaciones, que está padrísimo porque tiene que haber oportunidades para todos. Bueno, tú, Pero a
0: este ver, tú sabes el tema de la etapa de madurez de una marca totalmente. y cómo empieza a, a caer poco a poco y tiene que volver a, tiene a, renovarse, que volver a subir. Y renovarse.
1: Yo, por ejemplo, Hace una my cosa disciples. que tengo, <risa> <my disciples. risa> yo una cosa que tengo así como súper, súper formal que hago cada año es rediseñar completamente mm. el blog. Okay. O sea, el blog se ha rediseñado más de cinco veces desde el día uno que lo inicié. Porque siempre estoy interesada en que la calidad de mi contenido cada vez sea mejor, sin perder ese toque real y auténtico y natural. Ahorita acabo de empezar mi canal de YouTube, que por favor síganme, se Ajá. llama Dear Milano. Obviamente. Todas sí, mis redes sociales Dear son Milano. Dear Milano. Eh, acabo de iniciar mi canal de YouTube y es un proyecto que yo quise iniciar desde hace cuatro años, desde que empecé. Y no lo había hecho porque yo solita me ponía las limitaciones. ¿no? Okay. Es Necesito una cámara increíble, necesito luces, necesito un set, necesito eh, tener maquillaje increíble, necesito alguien que me grabe, necesito alguien que me edite. Claro, si te pones a, a, a hacer una lista de lo que necesitas, pues necesitas mil cosas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Sabes qué? Tengo mi celular. El celular, la verdad, es que graba increíble. Eh, sé contar historias. Entonces, es enfocarte en lo que ya eres buena más que en lo que te hace falta, ¿no? Entonces, ya tengo un celular. Y vendrá lo demás. El después. celular tiene iMovie. Entonces, es como, bueno, voy a empezar a hacer yo mis propios videos de YouTube con este formato que es totalmente grabado con celular. No se me complica nada. Lo único que necesito es. Lo único que necesito es eh, tener una muy buena conexión a Internet para subirlo o tener un muy buen storage en, 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 la, en, el, nube. en la nube. Este. Y hacerlo o sea el chiste es lanzarte a hacer las cosas entonces si, si te vas a seguir poniendo limitaciones a ver qué tengo ahorita que con, con lo que puedo iniciar algo con que puedo iniciar mi canal de YouTube tienes un celular ¿Tien, pues, vives en un lugar que increíble si eres... que es Nueva York por salte a la calle a enseñarle uh -huh. a la gente lo que es Nueva York entonces eso es lo que yo tengo ahorita que ofrecer y eso es lo que voy a ofrecer a mi audiencia uh -huh. um, es mantenerlo vivo, es ser relevante, es siempre estar cambiando, es siempre estar evolucionando. O sea, la DIR Milano que inició eh, no es la DIR Milano que es ahorita. O sea, DIR Milano ahorita es una mujer independiente, profesionista que trabaja. con. Entonces va evolucionando y al mismo tiempo tu marca se va puliendo, tu branding se va haciendo todavía más estrecho, o sea, más chiquito, sí, más sí. fijo, más selectivo, más selectivo, eh, más... ¿no? Selectivo, y con las marcas que trabajo, o sea, yo son más los nos que los sis sí que digo, o sea, es a ver, obviamente todo es un reto, tampoco es estar diciendo que no, pero por ejemplo, a ver, eh, voy a trabajar es con esta así. marca de café. ¿Cómo voy a ligar el café, esta marca de café con Dier Milano, con la marca Dier Milano, con el branding Dir Milano? Bueno, pues a lo mejor íbamos a hacer un video en YouTube en donde, o sea, el chiste es siempre ser muy creativo con el contenido. Y si va y, y si no va, no va. Si no va, no va. O sea, si es una marca de zapatos, que no va absolutamente nada con mi estilo, por más tentadora que sea la oferta económicamente, es discúlpame, pero no es la visión que tengo ni es la marca con, o sea, ni es el, el, el futuro que quiero yo para mi marca. Entonces es también tener muy claro dónde quieres llegar, con quién quieres trabajar. Si quieres trabajar con marcas de lujo, pues postea marcas de lujo. Si quieres hacer beauty, pues empieza a hacer beauty y compras de tu maquillaje y empieza a crear contenido y solitas las marcas te van cayendo.
0: Pero incluso lo que hacen hacemos las marcas a veces es que dicen, ok, bueno, Andrés Milano, ¿se viste así de este tipo de ropa? Quiero que anuncie mis chanclas, mis guaraches. Sí. Pero no se dan cuenta que por más que a lo mejor te puedan ofrecer dinero y aunque tú aceptaras,
1: tu no misma, no, es...
0: misma gente dice, no, es que eso no, 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 va, con no va conmigo, porque ya van creando cierta personalidad también eh, como que hace cierta sinergia con, con tu estilo y su estilo y, y va por ahí. Yo
1: tengo una regla: si a mí me gusta, a mis seguidores les va a gustar. Si a mí no me gusta, a ellos no les va a gustar. Punto. ¿Por qué? Porque mis seguidores, o sea, siguen a Andrea María. O sea, ese es el mejor filtro y el mejor, ahora sí que la dirección creativa que puedo tener. O sea, si a mí me si es un proyecto que me encanta, va a tener mil éxitos en Milán. Si es un proyecto que estoy haciendo a fuerzas, no va a funcionar. Ahora también ahí es, es una falta de información de la marca. O sea, qué influencer te sirve para cada proyecto, ah. no? O sea, no, no, no puedes hacer todo en esta vida. Hay que saber exactamente a qué te dedicas, con quién quieres trabajar y y, y ahora las marcas no se acaban. O sea, es uh
0: -huh. sí, hay sí, muchísimo. Sí. Algo que has hecho muy bien y que creo que la gente que nos escucha tener la duda de independientemente de la industria en la que estén es, ¿Cómo te has ido abriendo puertas? ¿Cómo has ido conectando con diferentes personas que te han abierto puertas? Hoy te dijiste, oye, toqué el vestido de Kim Kardashian. ¿Cómo llegas ¿Cómo a eso? eso? Ajá, ¿Cómo Ajá. pasó eso? Si es algo que es fácil, si hay como algunos tips o es algo de mucho tiempo. ¿Cómo lo ves?
1: Ahora sí que puede ser. Obviamente es, es mucho trabajo. No quiero decir que es algo fácil o difícil. Yo creo que cada quien vive la experiencia que le toca vivir uh -huh. en base a sus circunstancias, posibilidades yo creo que para mí ha sido yo llegué a Nueva York sin conocer a nadie. Uh -huh. Entonces han sido cinco años de invertir, de in, pura inversión. Entonces a lo mejor en mi blog no era redituable hace cuatro años, pero ahorita es la cosa más redituable del mundo y el mejor proyecto que le pude haber invertido. Okay. Pero al inicio, por ejemplo, cuando yo llego a Nueva York, no conozco a nadie. Oye, fulanita de tal, me podrías invitar a tu evento. Tengo 20 mil seguidores. Te okay. interesa? Entonces el reach out, Ahora, también el reach out tiene que ser en un punto en donde tú sientas que tu, que tu contenido es de mucha calidad que le puede interesar a las marcas. O sea, no es tanto cuestión de número de seguidores, pero ok, si tu, si, tienes un, si tu trabajo está muy bien hecho y de mucha calidad, no importa que tengas 500 seguidores, no importa. Si haces videos increíbles, si haces podcasts increíbles, no importa, no importa que tengas 200 seguidores o que nada más te escuchen 10 personas, incluyendo a tu, tu mamá, mamá y a y tu papá <risas> y a tu abuelita. Tía. El chiste es que lo que le estás ofreciendo a una marca es de mucha calidad. Entonces van a querer trabajar contigo. Entonces yo al principio me tuve que buscar mis propias oportunidades y ahora sí que es una bola de nieve. Vas al primer evento. Tu prim o sea, mi primer Fashion Week fue ir afuera a ver cómo funcionaba. Ok. Y luego ahorita acabamos de pasar la novena o décima temporada. Creo que ya ya llevo 10 temporadas en Nueva York y acabo de empezar a ir a y en París hace dos temporadas. Entonces es, a ver, mi primer Fashion Week fue para conocer cómo funciona por afuera.
0: ¿Qué es esto? ¿Qué Ajá. es esto?
1: No me invitaron a nada. Para el segundo Fashion Week yo me preparé con tiempo y fue, oye, fulanita de tal, busqué el contacto. Uh -huh. a, a ver, oigan, todo está en Instagram, todo está en Google. Claro. ¿Quién es la Twitter, PR de, de coach? ¿Quién es la PR de, no sé, desigual? Oye, PR de desigual? Ya me enteré. Nada, nada, na, De la campaña. ¿Quién hizo? Na, na, na. Te metes a investigar. ¿Quién es la PR? Oye, PR, soy Dear Milano. Vengo llegando a Nueva York, me encantaría ir al show. Te invitan al show. O no te invitan, no importa, pero ya vamos ubico, a decir, ya ubicó y te dicen, no, no, pero para la próxima, claro, perfecto. Entonces vamos a decir que sí te invitan al show, sí te invitan al evento. Te invitan parada. Y la siguiente temporada, si tú demuestras que, o sea, porque también es un reto, ¿no? O sea, te invitan al evento, estás parada y quieres sacar la mejor foto del no. runway para demostrarles que vale la pena seguirte invitando. Y con tu celular. Entonces, tienes la oportunidad. ¿Qué vas a hacer con esa oportunidad? Pues lo tienes que hacer increíble. Y aunque ya tengas un millón de seguidores, lo tienes que hacer increíble. No se te puede subir a la cabeza nada. No puedes perder los pies del piso. ¿Por qué? Porque en un segundo bye, ya llegó la nueva. Super, Entonces es
0: industria súper competitiva,
1: súper competitiva. Entonces una vez que estás en el evento, ponte a conocer a gente, haz network. Oye, hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Ok, luego segundo evento y luego tercer evento. Y luego cuarto evento y de cada evento la gente te va ubicando, te va ubicando de a lo mejor y no en el primero, pero en el segundo o a lo mejor hasta el número 20. Pero el chiste es que vayas entrando poco a poco, humildemente y sencillamente uh -huh. a la industria. No puedes entrar y decir, ay no, no me dieron front row, no voy a ir a la pasarela. A ver, hijita, okay. vas empezando hasta yo lo digo ahorita sin ninguna pena. A mí todavía no me siento en front row en muchos, muchas pasarelas, en muchas otras. Sí, uh -huh. entonces ahorita, a lo mejor todavía no llego ahí. Voy a llegar ahí eventualmente, pero no porque no esté ahí significa que voy a desaprovechar las oportunidades de hacer network, de seguir creciendo como empresa, como marca, como blogger, como persona y, y, y conocer a gente. O sea, como te digo, a lo mejor la primera pasarela no te invitan uh -huh. y luego vuelves a pedir la invitación. Si te invitan, te ponen standing. Entonces es un súper reto te dejan en el standing cuatro temporadas después diciendo ok esta niña yo sea, ya muy y, bien su y trabajo. Y si va a
0: durar, porque igual también hay muchos que entran duran un año y, y ya, ya deja de ser ya, ya dejaste,
1: O no lo hicieron bien, o no les valió, uh -huh. entonces y luego ya a la quinta temporada oye, te sientan en tercera fila y luego a la sexta temporada, ay me, me sentaron en segunda fila y luego ahorita, uy, ya me sientan en front row, claro, porque me lo gané a pulso o okay. sea, tengo diez temporadas da, re, da, dándoles un contenido de hiper calidad eh comunicándoles todo esto a mis seguidores y aparte yo creciendo orgánicamente en mis redes sociales. Entonces a lo mejor para esta marca hace 10 temporadas yo no era relevante. Ahorita soy muy relevante para ellos. Soy una pieza muy importante para que toda su colección tenga el mayor alcance de, o impresiones eh, en redes. Entonces, todo se va ganando poco a poco. Yo en Nueva York me fui abriendo camino solita desde ir a un evento, desde reach out, desde pedir mis oportunidades, desde, oye, a ver, ¿a quién conozco? Mayela Vázquez. Mayela Vázquez es mi mejor amiga, es maquillista. Oye, Mayela, hay? sí, Mayela eh, va a maquillar para no sé quién. Oye, vente amiga. Ok, va. Entonces okay, el también. chiste es ir sumando, ir haciendo equipo, ir viendo tus oportunidades, hacerlo bien, hacerlo tranquila, no acelerarte en el proceso. Las cosas pasan, pero pasan a su tiempo y tienes que trabajar las cosas. O sea, y me da mucha risa y, y me pone a pensar muchísimo todo esto que dicen que casi siempre cuando ya ves el éxito de una persona uh -huh. es porque... Ya pasaron 10 años. Sí, ah, esta niña años. hizo esta película y wow. Esta actriz ya sí. está en el estudio. Uy, bien rápido, bien fácil. Probablemente esa actriz tiene desde los 10 años estudiando actuación y. Tú la conociste por este proyecto, pero ha hecho 28 mil proyectos fallidos uh -huh. y ya le pegó uno bruto. Pero ahora sí que todo es trabajo y todo es invertirle tiempo. Yo creo que lo más valioso que tenemos hoy en día es el tiempo uh -huh. y si le invier inviertes tiempo en un proyecto, yo creo que es el mejor capital que le puedes invertir en un proyecto porque creo que yo me he demostrado a mí misma y al mundo que no se necesitan los millones de dólares para uh -huh. tener un proyecto exitoso si lo que tienes es tiempo y muchas ganas, inviérteselo y eventualmente se va a regresar. O sea, y, y te soy honesta, o sea, yo tengo cinco años en Nueva York y hasta ahorita estoy viendo resultados y frutos de relaciones que yo empecé a formar desde hace cinco años. Entra. Hasta apenas ahorita PRS después de invitarme cuatro años a sus eventos están diciendo, oye, Andrea, tengo una campaña que te puede interesar. O sea, yo no estoy esperando la campaña desde el día uno que conozco un PR. Es una relación que se tiene. Que se va armando. Que tiene, o sea, es el inicio, tiene que madurar, tiene que crecer. Y ya cuando tú demostraste que sí puedes hacer una campaña de calidad, te la van a dar. Pero tienes que demostrar
0: Igual estás provocando que pasen ¿no? a cierto punto, te estás poniendo en el caminito de la persona. ¿no? Exacto. Como...
1: Yo estoy creando mis propias oportunidades. Exacto.
0: Estás ahí y, y estoy pendiente y como dices ahorita, oye, voy a maquillar esta Mayela, no sé quién. Pues me voy con ella, aunque no haga nada, aunque pierda una hora del día, dos horas. Y vas estás y con te presentas y, te Exacto. y
1: oye, qué profesional es esta niña, qué bien lo hizo. Perfecto. Para el próximo proyecto te van a tomar en cuenta. Entonces,
0: el tema de dejar el ego ¿no? claro, el claro, ego no hay... en
1: ninguna industria funciona pero yo creo que en moda menos O sea, y también en moda las personas que pierden el piso pues también pierden su carrera porque nadie quiere trabajar con una persona arrogante nadie quiere trabajar con, con una persona que no que si le dices, oye, esto no está bien, esto, esto me prefiero esto, que no lo puedas cambiar, que no tengas la, 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 la sencillez y la humildad de, de recibir un, una crítica constructiva, eso también te está haciendo crecer a ti como, como profesional, o sea, no hay que saber cómo enfocar bien los esfuerzos y seguir creciendo.
0: Hemos llegado a la mitad del episodio con Andrea, espero que lo estén disfrutando tanto como yo y quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban al Newsletter 7 de 7, que sale cada mes el día 7. Eh, es muy fácil de hacer, solamente tienen que entrar a dementes.mx y buscar la barra de registro o en la página de Facebook, facebookcom diagonal Podcast. del lado izquierdo está la barra para registrarse. Eh, de hacerlo así, cada mes van a estar recibiendo las mejores recomendaciones, Acerca de innovación, emprendimiento, creatividad, estilo de vida y salud. Espero lo disfruten muchísimo y los dejo con la siguiente parte del episodio con Andrea Di Milano. Quiero regresarme al principio de la historia sí. donde justo ibas a empezar a decirme cómo empezó ¿Qué el pasó blog? cuando pusiste tu primer foto? Ah. Porque estabas y faltó eso.
1: Muy, muy chistoso porque yo tenía. Yo no estaba haciendo tan público mi blog. O sea, no era como, hola, ya salí wow. del closet y soy blogger, ¿no? Y ah, quiero ser sí, blogger. Sí. Hola, ¿cómo están? Lo que pasa fue que alguien me nomina para a los seis meses que empiezo mi blog. Yo a nivel estoy haciendo contenido, estoy haciendo un portafolio online de uh -huh. mi forma de escribir, de fotografías. Mis amigas tenían mi blog, claro. Yo lo publicaba en mi Facebook personal, claro. Tenía mis redes sociales del blog, claro. Pero nunca fue mi intención. Yo nunca me imaginé o nunca dimensioné que mi blog se fuera a ir a un nivel que es ahora sí que fuera de mi, de, de, lo, de mi imaginación, no? Entonces, qué pasa? Subo mi primera foto. Ah, para esto, antes de subir mi primera foto, yo empiezo a darme cuenta que tengo, ten, tengo, muchas visitas de Estados Unidos y de Europa,
0: okay. no
1: de México. Qué pasa? Pues que en Europa y en Estados Unidos, el ser blogger era algo como súper normal. Entonces me seguían, me leían muchísimo de todos lados del mundo, si menos en México. Mercado, si en México, no, claro, en México no existían los bloggers. Entonces, publico mi primera foto con mi look, tallando las marcas y tiene un éxito tremendo. Y dije, ok, voy a postear otra foto y otra foto y otra foto hasta que me di cuenta. A ver, a nadie le interesan las pasarelas. Todo el mundo quiere saber de dónde es la falda y es de Sara y te la puedes comprar mañana. Entonces, okay. ¿de dónde viene el éxito de las blogs? De traducir tendencias de pasarela a la calle y a ya ponerlo de accesible. forma accesible a la gente, al mercado masivo. entonces, Obviamente qué padre que traigas tus botitas de glitter de Chanel, pero también qué padre que tu falda sea de Sarah y se la puedan comprar y puedan como combinar estos dos mundos de lujo con fast fashion. Entonces yo, yo como buena mercadóloga, todo mi contenido ha sido a prueba y error uh -huh. más, más he tenido muchos aciertos. Gracias a Dios, porque he seguido como mi intuición creativa, pero yo en el momento en que poste una foto y me va demasiado bien, digo, pues lo voy a volver a hacer. A la gente le gustó y lo voy a volver a hacer y lo voy a volver a hacer. Sabes que las pasarelas, pues a lo mejor si hacía 10 pos de pasarelas, pues a lo mejor ya nada más voy a hacer dos o tres, porque uh -huh. no es un contenido que le, que le guste y a la gente. A mi diferencia mi. de una revista, un blog o un website digital o una revista digital, tienes el feedback de las personas instantáneamente. Y tú sabes lo que para nosotros uh -huh. que somos merca significa tener feedback instantáneo claro. y no nada más depende del número de likes es el engagement que tiene la gente con la fotografía, con lo que estás comunicando, transmitiendo. Si tú sabes identificar eso, tú puedes crear un blog con cierto estilo de contenido. Por ejemplo, yo cuando hago una campaña de belleza, me acaba de pasar con Lancome. Hoy, Andrea, eh, cerré un contrato con ellos seis meses. Cada mes va a haber un diferente lanzamiento y yo, lo, yo voy a crear contenido sin su dirección creativa, totalmente el lo contenido orgánico, lo que yo quisiera postear. Incluso me dijeron si quieres poner otras marcas, vas. ¿Qué pasó? Que yo les dije, sabes qué? van a hacer tres fotografías al mes, pero una de ellas tiene que ser una selfie, porque yo tengo súper bien estudiado que mis selfies son las fotos que más engagement tienen. O sea, para dir Milano, una selfie tiene mucho más engagement que una foto de un fotógrafo increíble y real en Nueva York, ¿no? Okay. Entonces yo tengo que tener muy bien estudiado eso. Y eso fue lo que me pasó al inicio del blog, ¿no? Que, que me di cuenta que este tipo de contenido le gustaba más la, la, a la gente, que me tenía que poner enfrente de la cámara. sí, pues, ¿por qué no? Entonces a los meses, a los seis meses que empiezo a hacer eso, tenía seis meses apenas con el blog, me nominan, Privalian, eso entonces hace unos premios de bloggers. Uh -huh. Me nominan como el nuevo mejor blog de moda en México. Y yo, ¿qué es esto? O sea, ahora soy blogger, tipo, yo soy mercadóloga, yo tengo dos carreras, yo estoy diseño de modas y me estoy grabando el tech y tengo, o sea, ¿cómo? Esto es un chiste, esto es mi hobby. Sí, pero también hay que ver si tu hobby se va, se puede capitalizar. Claro. ¿no? Pues qué bendición tan grande, ¿no? Entonces me, voy, me lanzo a México, gano el premio y obviamente mi blog explota en México, ¿no? De que El Magazine. ¿Quién? Caras, todas las revistas de moda, eh, InStyle, todo mundo así de, tienen que seguir esta blogger, ¿no? Okay. Para sumarle a eso, a los seis meses, nos graduamos del Tec de Mercado mm -hmm. Tecnia, casualmente me vengo a vivir a Nueva lleva York. ¿Se seis
0: meses con esto? ¿Pasa eso? Pasa lo
1: de México. Wow. Son seis meses de tener éxito en México. Yo me pude haber ido a México y ser la top y agarrar todas las oportunidades de México, pero dije, a ver... Eso ya lo, voy a, ya lo tengo seguro, ¿por qué? Porque la gente ya me conoce. No seguro, ¿verdad? Porque en sí, vida sí, nada es claro. seguro, ¿verdad? Se tiene que trabajar. Pero mínimo ya tengo la atención de los medios de comunicación y de mucha gente en México. A mí me preguntaban, ¿pero es que qué es lo que haces? Eres modelo. No soy modelo, no soy modelo, soy blogger. ¿Qué es ser blogger? Y yo, bueno, pues ser blogger es pues crear contenido digital, tener tu punto de vista, traducir las tendencias de la de la pasarela a la calle, bla, bla, bla. La gente en México no tenía ni idea. Y a lo mejor mucha gente todavía no tiene idea idea. Este, lo que es ser un influencer, que dentro de la categoría de influencer caen los youtubers, los bloggers, los biners, los tuiteros. Entonces, pero bueno, entonces me vengo a vivir a Nueva York y no por la decisión de me vengo a vivir a Nueva York. Me vengo me quería dar mis meses sabáticos. Dije, ¿sabes qué? Me voy a dar unos seis meses para invertirle a mi blog, crear contenido. Me voy a ir a Nueva York unos dos, tres meses de regalo de graduación. Voy a irme a vivir con unas amigas en su sillón. Uh -huh. <ríe> mi closet era mi maleta. Eh, mi cámara un sillón en New York, pero muy feliz. Y me di cuenta que, que había muchas oportunidades aquí. Me ofrecieron varios internships. Este, me, me ofrecieron un internship en Elle Magazine. Me, me ofrecieron un internship en Stella McCartney. Y al mismo tiempo con ah, eh, ah, no en Agatha Ruiz de la Prada fue después ah, con Rolando Santana. Y cuando evalué mis tres opciones, que ahí les va. O sea, esto también es un insight increíble. Cuando yo evalué mis tres opciones, obviamente el, la, hacer un internship en la revista Elle en Estados Unidos era mi sueño. Uh -huh. Pero al mismo tiempo yo pensé, dije, a ver, Rolando Santana es un diseñador súper conocido en México Uh -huh. y Rolando me dijo oye vente a trabajar conmigo o sea yo te voy a dar todo el insight de lo que está pasando en México también entonces dije sabes qué, doble doble o sea voy a estar haciendo una carrera en Nueva York pero al mismo tiempo me voy a estar posicionando en yes, México doble. El... entonces hay que tener visión y hay que ver a, a, a largo plazo a corto plazo él sonaba increíble Stella McCartney sonaba increíble pero probablemente no hubiera pasado de dar café sí, ser, y ser así chiquito chiquititito. Y, en, y en Rolando en realidad fui la mano derecha de la PR Natasha y me dejaron organizar toda la pasarela junto con Natasha desde aprender cómo se organiza una pasarela, cómo se presenta la ropa, el equipo, eh, quién más invitar, las editoras, quiénes son las editoras, quién es relevante ahorita en México, qué está pasando en México, porque obviamente aunque sea Nueva York, pues es, es, todo México estaba interesado en saber qué estaba haciendo Rolando, no? Entonces hago mi internship con Rolando y digo, es que ahorita no es momento de regresarme a México. Me quedo en New York y pues a buscarme las oportunidades. Y así me fui literalmente conociendo a una persona, conociendo a otra persona, siempre siendo súper profesional, siempre siendo muy transparente, siempre, siempre. Ahora sí que conociendo a gente y haciendo la relación y haciendo networking, porque uh -huh. ahora sí que esta chamba y todas las industrias, como todos ya sabemos, este, este business es de relacionarse bien, es de quien conoces y de hacer bien tu chamba. Porque también las oportunidades solo, lleg solo llegan una vez. Si no lo haces bien,
0: claro.
1: no, no te van a volver a invitar, no, no te van a incluir en las campañas y, y siempre tienes que hacerlo bien. ¿no?
0: Perfecto. ¿Y algo le tenías miedo o sea, cuando empezabas? Cuando... Sí,
1: mi miedo más grande era me van a criticar muchísimo, me van a acabar, me van a hacer garras, que quién es esta morra, o sea, cómo que se viste cool, cómo que sabe de moda quién sí, es ella. y
0: no, no sé qué, típico que... Pero to...
1: en el momento en el que te quitas todas las inseguridades de la sociedad, porque ni siquiera son inseguridades tuyas, o sea, al final del día tú eres una persona que eres capaz de hacer todo lo que tú te propongas, si, te, si empiezas a trabajar todas esas inseguridades, llegas muy lejos, o sea, yo más que ser atacada y criticada, fue, fui instantáneamente respetada por tener los pantalones y hacerlo, punto. Y fui la primera generación de bloggers en México, ¿por qué? Porque muy poquitas tuvimos los pantalones de, de decir, a ver, esto no existe en México, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Y, y nosotras, o sea, toda esta gener primera generación de bloggers, ahorita ya hay miles de bloggers, fuimos las que formamos, la fuimos las que... En, Aprendimos y les enseñamos a las marcas sí, Cómo trabajar como con bloggers como, como O sea, ahorita sí. llega Fulanita de tal, tiene un año Con su blog, ya hizo mil giveaways Ya tiene doscientos mil seguidores Hoy quiero trabajar con la marca, la marca le manda el producto Le paga y delicioso sí, abrieron, A mí me tocó, camino. exacto, a mí me tocó sí. cuando las marcas ¿Y por qué te voy a pagar yo a ti? Ajá. Si te estoy regalando un perfume De X marca pues me tienes que pagar porque estoy haciendo contenido y tengo un número de seguidores que es una revista digital, me uh -huh. tienes que ver como un medio de comunicación porque eso es lo que somos entonces me tocó todo este, este, este proceso de no te voy a pagar, no te voy a pagar, no te voy a pagar hasta y que nos educa, pagaron educar, educar, de educar y de abrirle camino a todas las nuevas generaciones, entonces yo me vengo a Nueva York y Obviamente la escuela New York ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida porque en New York me han enseñado a trabajar cómo se debe. En New York también me tocaron los, los, los años de prueba y error de cómo trabajar con influencers. Entonces me ha tocado desde la marca que antes era, te daba un guideline así súper específico de cómo tenía que ser la foto, se dieron cuenta que no funcionaba. Entonces ahora es, Andrea, tener el producto, si quieres ponerlo con otros productos, lo que tú quieras hacer. Tú eres la directora creativa, tú haces todo lo que quieras, como tú lo quieras hacer. Solo mándame tráfico, no o al final del día como influencers tenemos que traducir a ventas. Uh -huh. De nada me sirve tener doscientos ochenta mil seguidores en mis redes sociales. Si no lo puedo traducir en ventas, como las chavas que business?
0: nada más salen encueradas. Exacto. Dices, bueno, ¿Y luego?
1: y luego qué estás haciendo? Y estás ah,
0: eh, compran esta. Es de que no, nomás está lleno de chavos y quieren verte encuerada. Entonces no, no, no,
1: una marca de belleza, pues, por más que diga ¡Uy, tienen millones de seguidores! Sí, pero en realidad, ¿cuántas ventas vas a hacer? Exactamente. Hay que, hay que es saber... es donde, donde
0: mucha gente no se pierde, ¿no? Como mucha gente dice Quiero tener la menor cantidad de seguidores. Sí, pero ¿cuántos de seguidores es gente que realmente le importa lo que estás haciendo, le importa tu consejo y si le dices ¡Oye, leí este libro, te lo recomiendo! Van a ir a comprarlo. Exacto. ¿Y nada más gente que está por el morbo o que está por...? Es
1: que aquí ¿tú? es importante recalcar que hay personas que inician una carrera como en redes sociales o empiezan a cuidar sus redes y a tener como una voz en redes para hacerse famosos, uh -huh. que los respeto mil. ¡Claro! ¿Quieres ser famoso en Instagram? ¡Bruto! ¡Vas! Pero hay personas que lo están viendo como, oye, esto es una carrera, esto esto es serio, estoy trabajando con marcas muy serias uh -huh. y esto es apenas el primer paso de mi carrera que yo pretendo retirarme a los 85 años, si Dios me lo permite. O sea, yo ahorita no puedo cometer errores, porque esto yo lo veo a largo plazo. O sea, es un maratón, esto apenas empieza. Estos apenas son mis proyectos que me están enseñando cómo trabajar con las marcas ya en un nivel global. Entonces habrá influencers o bloggers que digan, ay, bruto, tengo un millón de seguidores. Yay, soy famosa y ego, ego, ego. Uh -huh. Y habrá personas como yo que digan bruto, claro, redes sociales, pero lo estoy capitalizando, lo estoy traduciendo a un negocio. Y estoy viéndolo a largo plazo. El blog es la plataforma en la que voy a lanzar un millón de proyectos más en los próximos cinco años. Entonces, digo, esto nadie lo sabe, pero lo digo abiertamente porque no tiene nada malo. Entonces, mi blog es mi plataforma que yo me hice. ¿Por qué? Porque en la universidad nadie me dio ninguna plataforma y nadie me quiso ayudar. Nadie me quiso dar la oportunidad. Nadie creyó en mí. Yo, yo dije, yo voy a creer en ti, Andrea. Va, vamos a formarte una plataforma. Hay que construirla a pura chamba. Nadie me la puso. Nadie me ha invertido un dólar. Ni mis papás me han. Mis papás me apoyaron muchísimo. Obviamente mi mamá me apoyó muchísimo mis primeros años en Nueva York. Pero yo ahorita soy una mujer independiente totalmente que tengo empleados, que tengo sueldos, que tengo cosas que tengo que pagar y es una empresa. Esto uh -huh. es una empresa. Entonces es importante también conocer ese lado. No,
0: perfecto. Y hablando de proyectos, justamente o sea, ya hiciste o me tocó ver lo de into the industry, que es como uno de los primeros. Ahorita estás ahorita en la semana, la semana ahí, o sea, del terremoto. Con el terremoto. de Personas aquí, estudiantes, o sea, ah, platicas con ellos y demás, así una serie de personas. ¿Qué otros proyectos traes? Bueno, justo acabo de pasar el terremoto. No sé si es un proyecto, pero recabaron una cantidad impresionante de dinero en una semana.
1: Diecisiete mil dólares. Exacto, sí. en,
0: en ocho días, no sé cuánto sí. lleva la campaña y dices, está cañón. ¿Qué otros proyectos traes en mente? Me platicas lo de, lo de YouTube. ¿Alguna otra cosa que nos puedas adelantar o que te o sea, Mira,
1: ahorita estoy enfocando todos toda mi energía. Yo creo que bueno, estas semanas obviamente pasó lo de México y ahora sí que fue parar completamente la chamba y usar eso también es muy importante, y invito a todas las personas que tengan cierto tipo de influencia en redes sociales. Qué padre que también se puede usar tu voz para proyectos en donde se pueden unir fuerzas y se puede lograr algo increíble. Yo no me esperaba esa respuesta, yo cero lo inicié con afán de uy, el spotlight y me va a publicar quién, me publicó quién y fue como wow. Pero en realidad, usar tu voz y tu influencia para proyectos, ahora sí que para cambiar el mundo que padre estamos en un momento difícil como sociedad a nivel mundial entonces digo algo nos estará enseñando Dios y la, la, la madre de naturaleza pero eh, hoy más que nunca se tiene que usar tu voz para proyectos positivos y tiene que haber un balance entre todo este mundo de glitter y moda y belleza y el mundo real y lo que está pasando en México y en todo el mundo entonces este uno, es, uno de los proyectos que quiero mantener es no solamente el, 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 el seguir recaudando fondos para México, pero me encantaría tener una fundación en el próximo año uh -huh. y me encantaría seguir trabajando, a lo mejor unir fuerzas con diseñadores y marcas y decir, oye, a ver, a mí me interesa mucho el futuro de los niños que no tienen un hogar, no tienen una casa. A mí me llama mucho todo lo que son los niños eh, que no tienen las mismas oportunidades que yo tuve que al final del día de esta carrera se la debo a mi casa y a mis papás y a claro. mi familia, no? Entonces eh, me encantaría meterme más en temas este, humanitarios, o sea, de ayudar, eh, man, seguir manteniendo lo que estamos haciendo con México. Quiero meterme a full con mi proyecto de YouTube para que la gente conozca este otro lado de Andrea, que muchas veces la gente piensa, ay, la blogger, híjole, sí soy la blogger, pero no tienen idea el millón de cosas también que hago o sea el blog es uno de mis proyectos sí, que una
0: faceta más. una
1: faceta más de Andrea María o sea quiero separar un blog un poco lo que es DIR Milano de Andrea María o sea Andrea María es una emprendedora una mujer fregona que tiene muchos diferentes proyectos uno de ellos es DIR Milano sí, sí, sí. me encantaría a lo mejor en un futuro ya muy inmediato sacar mi primer libro me encanta escribir entonces es algo que me, mis seguidores me tienen pidiendo años que es un proyecto que he ido trabajando con los años y claro que, es, o sea, ahí tengo todo mi material guardadito Ajá. y voy guarda haciendo un guardadito, pero necesito ya meterme full a ese proyecto y terminarlo. Me encantaría seguir manteniendo, por ejemplo, meterme un poquito más. O sea, sí estoy en moda, pero cada vez me enfoco más al, a la industria de la belleza, de beauty. ¿Por qué? Porque al final del día es una industria que, aparte de que tiene mil oportunidades para mí, es, un, es, es, es una industria que, al final del día, no importa tu universo es económico, te puedes comprar un lipstick, te claro. puedes comprar una crema, te puedes comprar un delineador. Y eso me interesa mucho, ¿no? Que mis lectoras también, mi audiencia siempre conecte conmigo y que siempre se pueda comprar todo lo que recomiendo. Uh -huh. Seguir cuidando muchísimo mi voz, seguir cuidando, cuidando muchísimo el tipo de proyectos en el que me involucro. Eh, y ahora sí que seguir viajando y documentando el mundo y hacer sumar fuerzas con todo lo que venga. Ahorita eh, en los próximos meses sale un lanzamiento de joyería que hice con una diseñadora neoyorquina. Entonces va a ser mi primera colaboración de producto oficial Muy donde bien. yo diseñé, donde yo me senté con una diseñadora y dijimos vamos a unir fuerzas. Hay que hacer la colección cápsula con dir Milano. Entonces, Está padrísimo eso porque a lo mejor y yo ya no me, no me estoy metiendo en broncas de uh -huh. diseño de modas, pero estoy todo mi aprendizaje de, de, de diseño lo estoy implementando por medio de alguien que ya tiene una plataforma más fuerte. Entonces estamos uniendo fuerzas y pues, híjole, o sea, los proyectos caen todos los días. Entonces es ir viendo, ir navegando, ir diciendo ok, esta marca, ok, este viaje, ok, este proyecto y quiero seguir dando cursos. Yo creo que tengo una responsabilidad enorme con mi país enorme de así como yo he tenido todo, todas estas oportunidades claro. y todas estas experiencias. Por qué no compartir la información? O sea, la información ya está toda allá afuera. Uh -huh. Por qué no seguir dando cursos y seguir formando las nuevas generaciones? Si, si
0: le puedes ahorrar un Oye, tiempo a alguien. Pues... Si le
1: puedes ahorrar unos dos, tres añitos o un par de tropiezos a alguien, por qué no hacerlo claro. y formar ahora sí que, todos estos estudiantes que a lo mejor y como yo hace cinco años no les dieron a nadie una oportunidad enseñarles y demostrarles y compartirles toda la información para que ellos se creen, o sea, crean sus, sus, sus propias oportunidades. Y eso, eso me apasiona muchísimo. El enseñar me apasiona muchísimo. Creo que es algo que voy a seguir haciendo forever, okay. eh, me encantaría hacer una maestría. No sé en qué momento de mi vida voy a hacer una maestría o un curso, pero me encantaría seguir aprendiendo. Todos los días sigo aprendiendo, todos los días me sigo informando. Este Trato de estar al día. Ahora sí que es muy fácil estar al día con todo lo que está pasando en la industria, con las redes sociales. Ni siquiera te tienes que meter a un website en específico. Exacto. Es seguir, por ejemplo, una recomendación que doy es sigan a todas las personas que les interesan o las marcas que les gustaría trabajar mm. o la si les, si les gusta la estética visual de una marca, síganla porque probablemente si les gusta muchísimo, por ejemplo, la marca, no sé, Vuitton, Luis Vuitton. Ok, Luis Vuitton acaba de sacar la nueva campaña para el momento en el que tú estás viendo esa campaña. Probablemente ya, o sea, tú no tienes idea, todo el research, todas las tendencias, todo lo que se tuvo que analizar para que tú veas una imagen. Entonces también, sigan a todas estas marcas con las que quieran trabajar, sigan a las personas con las que quieren trabajar, uh -huh. hagan engagement con ellas, like en los coméntenles y no por ahí tipo no, sino porque al final del día estamos a un mensaje de tu dream job. O sea, neta no lo están aprovechando, neta no están buscando sus oportunidades. O sea, qué excusas me van a poner hoy en día de no, no lo puedo hacer. O sea, hoy en día se puede hacer todo desde tu celular. Entonces, tener súper bien definido qué quieres hacer y yo creo que eso es algo también un reto para mí, seguir como reinventándome y seguir manteniendo la misma calidad y mejorar y mejorar y mejorar y mejorar, ¿no? Convertir Dear Milano en una plataforma un poquito que no sea Oda about me, sino que sea uh -huh. el mundo de Dear Milano, el uh -huh. mundo de glitter de Dear Milano y hacerlo como un medio informativo de comunicación y separar un poquito a Andrea María, que Andrea María sí es la, la que está detrás de estos proyectos, pero... Ahora sí que nunca dejar de buscar oportunidades.
0: Me gusta. Eh, no, no quisiera avanzar más con, ya con este tipo de temas porque se nos está acabando el tiempo y quiero más bien que leamos algunas de las preguntas que te mandaron. No sé okay. si ya tenemos preguntas. Nos han pasado. Ok, entonces tengo varias preguntas. Yo sí, ya hacer. contestaste todas las que te mandaron. Okay, sí, ya contestamos, fuimos contestando. Ok, perfecto. perfecto. No, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacerlo así. Tengo... <risa> varias dudas más, una okay. que no es tan concreta, pero que me salió ahorita que hablabas de México y demás, y es eh, ¿todo tú continúes en español? O sea, ¿cómo creo que a la gente le está pasando o le ha pasado que, que dicen, voy a empezar este blog, voy a empezar tal cosa quiero que me conozcan en Estados Unidos, en México y demás lo hago en español, lo hago en inglés, lo hago en los dos creo que tuviste ese dilema es y entonces,
1: creo que nadie se espera esta respuesta, yo soy muy 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 de Ahora sí que como salga, o sea, muy de vibe, muy de feeling, muchísimo contenido lo hago en inglés, muchísimo contenido lo hago en español. Cuando estoy en un evento con una marca que es, es de Estados Unidos, hablo en inglés. Cuando estoy haciendo un, un proyecto con una marca que es en, en México, lo hago en español. Cuando, cuando puedo, tengo ganas, tengo tiempo, hago en los dos. Mi blog trato de mantenerlo. Siempre lo hago en español, pero también trato de hacerlo en español y en inglés. Entonces no lo tengo como una regla, porque uh -huh. en el momento en que empieces a hacer algo como una regla específica, no lo vas a hacer. O sea, okay. si yo tuviera como regla que tengo que hacerlo en los dos idiomas, probablemente diría. Ay, no, qué flojera. A ver, cambia el caption. Ahora lo tengo que traducir. O sea, que obviamente ya mis dos idiomas los tengo al 100, gracias a Dios, pero que ha sido un reto también. Este, Pero ahora sí que soy muy de feelings, por ejemplo la campaña de Hugh este, que acabo de hacer ahorita, pues la hice en español y en inglés, o sea tú te metes a ver el blog post y primero lo escribí en español, después lo traducí en inglés, pero yo creo que la conexión que tengo con, mi, con mis lectores de México no se puede perder en, en el idioma, entonces no puedo hacerlo todo en inglés, pero también ha sido una transición para mí de ahorita yo estoy 50-50, o sea el 50% de mis seguidores vienen de México y Latinoamérica y el otro 50% vienen de Estados Unidos Europa, bla, bla, bla entonces tengo que mantener los dos. Váyanse por el feeling. Habrá pensamientos que le salgan en español. Habrá pensamientos que te salgan en inglés y no se traumen mucho con eso, pero sí hagan los dos idiomas, o sea que la gente vea que eres bilingüe. bilingüe Ajá. Este, y que vean que, que puedes hacer los dos y está perfecto.
0: Perfecto. Aquí decía, por ejemplo, Pam Brigitte y me dicen Ricky preguntar lo mismo que ya contestamos de cómo empezó todo. Este Aranza, no, aran satl 93 pone tus mantras del día de dónde los consigues y okay. cómo influyen en tu día y en tu energía positiva se inspira mucho dice ella
1: Híjole eso sí lo eso sí lo quiero contestar rapidísimo Los mantras del día vienen de todo lo que leo, de todo lo que veo, de ir en la calle, de mis pensamientos, de lo que platico con mis amigas, de uh, quotes que encuentro en Pinterest, o sea, yo si publico un mantra del día es porque es exactamente como me estoy sintiendo en ese día. Entonces yo creo que por eso se ha mantenido algo constante y también el éxito de los mantras es porque la energía que le meto detrás es súper real y es súper de que eso es lo que está pasando a ir Milano en ese momento. Así es como se está sintiendo ella. Entonces Perfecto. viene de todos lados.
0: Perfecto. Diego Gutiérrez pregunta que si la industria de la moda era como pensabas.
1: Eh, no, no, por supuesto que no. Yo me imaginaba que era una industria... Eh, mucho más fría, si es una industria fría, si es una industria materialista y si es una industria eh, un poco cerrada, pero también te encuentras unas personas increíbles dentro de la industria. Te encuentras a personas que en realidad están haciendo su chamba, que en realidad tienen un compromiso con lo que hacen y también eso está muy padre. No me han abierto muchísimas puertas, así como también hay gente que me las ha cerrado en la cara. Entonces, pues sí, o sea, la industria no es nunca va a ser lo que te imaginas hasta que lo experimentas, pero es como cualquier otra industria. Al final se tiene que vender.
0: Perfecto. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supieran se sorprenderían?
1: Ah, totalmente. La gente me relaciona muchísimo con el color después de haber usado el traer el pelo morado, amarillo, Ajá. verde, rosa. Eh, en mi día a día, y creo que eso es algo que cero escondo y cero hecho mentiras simplemente, la gente... Ya, ahora sí que como una marca, ¿no? Te, te empiezan a relacion relacionar con ciertas marcas, colores, texturas, glitter. Yo uso muchísimo negro en mi día a día. Muy y la bien. gente piensa que dir Milano está vestida de rosa de pies a cabeza. Obviamente en mi contenido eh, con marcas y para redes sociales, si tengo que chutear cinco looks, trato de que mis cinco looks sean con color. Pero en mi día a día, Dir Milano le encantaría traer un uniforme y que fueran skinny okay. jeans negros, una t-shirt negra y unas botas de glitter.
0: <risa> Perfecto. Eh, ¿Qué libro le regalarías uh, a la gente? ¿Qué, okay. ¿Qué es el uno de los libros que más regalas? Sí, es el
1: correcto. libro que más he re re regalado en el último <risa> año se llama Light is the New Black de Rebecca Campbell. De hecho, ya tengo una relación súper bonita con ella. Nos llevamos muy bien. La conocí aquí en Nueva York fue un libro que fue un despertar hermoso para mí Yo, otra cosa que si supieran de mí se sorprenderían que creo que sí lo saben todos los días trabajo muchísimo en mi vida espiritual en mi, en mi crecimiento espiritual en todo mi proceso espiritual de encontrar mi misión de, de qué voy a hacer para cambiar el mundo de sentirme en paz, de tener un balance mind, body, soul soy una persona muy, muy deep y espiritual lo, lo, lo comparto mucho en lo que escribo pero al mismo tiempo siento que estoy en una industria tan materialista y tan flashy que a lo mejor mi, mi vida espiritual del día a día que mis amigos se avientan conmigo todos los días podría sonar muy, muy incoherente con, con lo que con lo que hago, pero creo que es un balance perfecto. Y si pudiera recomendarles un libro, creo que ahorita ese es un libro que, que me parece perfecto para todas las personas que están tratando de encontrar su misión en la vida eh, su, su verdadero calling. Uh -huh. Ella cuenta su historia de cómo ella estaba metidísima en una agencia de publicidad y era su, era la top y hizo muchísimo dinero y era una chava súper exitosa, pero todo su mundo se le vino abajo porque en realidad su llamado era espiritual. Entonces también toda esa búsqueda de encontrar algo que en realidad trascienda en tu vida y en realidad haga un impacto en el mundo, creo que es súper importante que todos lo tomemos en cuenta.
0: Me gusta. Eh... ¿Qué tres aprendizajes? O sea, ¿Cuáles son de los tres aprendizajes más grandes que has tenido en tu vida? Tanto laboral como personal, y con eso cerramos.
1: Tienes que ser una persona auténtica. ¿Mm? O sea, no puedes tratar de imitar a nadie. Yo creo que entre más auténtica seas, más oportunidades te llegan, más te abren las puertas y más te quiere la gente que trabajas, tus seguidores, todo en general, no importa la industria que estés. Número dos, una persona, esto me lo decía mi papá cuando era chiquita, y wow, cómo lo he venido a reafirmar cuando estoy, o sea, ya de grande, y yo creo que ha sido uno de los valores más hermosos que me, que me dejó mi familia, que me ha dejado. Eh, una persona sencilla y humilde, humilde en cualquier eh, lugar es muy bien recibida, o sea, tienes que ser una persona accesible, tienes que ser una persona sencilla, humilde, no se te puede subir nada a la cabeza porque sí, a lo mejor hoy estás en la pasarela de Chanel, pero esto también es una chamba, entonces no pasa nada, no te puedes tomar las cosas tan en serio. Y número tres, pues todo lo que hemos venido platicando hoy de crear tus propias oportunidades y que la única limitación que tienes en tu vida de cumplir tus sueños eres tú mismo.
0: Me encanta. Así yeah. la muchas gracias y a darle porque si no a darle a tengo que ya. volver
1: a trabajar Ahora, muchas gracias gracias, gracias a Diego nada. gracias a todos los que nos escuchan les mando muchas besos voy todas sí, las redes
0: y demás y pues aquí lo cortamos ya gracias. gracias bye glitter para todos glitter para todos muchas gracias por haber escuchado este episodio no me queda nada más que agradecerle tanto a Andrea por haber tenido la oportunidad de platicar conmigo y a todos ustedes por haber llegado hasta esta parte del episodio Quisiera nada más hacerles una última petición Y es que si les gustó Si creen que a alguien le puede servir Si creen que alguien pueda sacar algún insight de esto Por favor, por favor, por favor Ayúdanme compartiendo Compartan a alguien, taguen a alguien en el post Síganos en Facebook y déjenos un review en iTunes De verdad que cada review cuenta Y nos ayuda muchísimo a estar mejor posicionados en iTunes Lo que a su vez ayuda a más gente a encontrar el show muchas gracias a todos por haber escuchado, muchas gracias por haberle dedicado tiempo a esto les mando un abrazo y nos escuchamos la siguiente semana